0: Välkommen till Mises-institutets uppläsning av Murray Rothbards Vad har staten gjort med våra pengar? När den här lilla pocketboksjuvelen dök upp 1963 var den avsedd för massdistribution och det har den över de senaste fem decennierna verkligen lyckats med. Oräkneliga ekonomer, investerare, kommentatorer och författare har lärt från denna bok genom decennierna och det är fortfarande den bästa bok man kan hitta på ämnet. Ett verkligt manifest för sunda pengar. Rothbard kokade ner österrikisk ekonomisk teori till sina minsta beståndsdelar och boken gjorde också flera teoretiska framsteg. Rothbard var den första som bevisade att staten och enbart staten kan massförstöra pengar och han visade exakt på vilket vis de genomför denna smutsiga gärning. Minst lika viktigt är att den är vackert skriven. Han berättar en rafflande historia och det märks att han känner djupt för ämnet. Passionen som Marie Rothbard känner för ämnet lyser igenom hans prosa och når läsare. Läsaren blir begejstrad och berättar för andra. Elever berättar för sina lärare. Somliga, så som Ron Paul, har till och med bestämt sig för att utsätta sig för politiska uppdrag efter att ha läst dem. Rothbard visar precis hur banker skapar pengar ur tomma intet och hur centralbanker som har staten i ryggen låter dem komma undan med det. Han visar hur växlingskurser och räntor borde fungera i en sann och fri marknad. När det gäller att beskriva guldstandardens undergång nöjer han sig inte med att beskriva de övergripande trenderna. Han ramar in och snokar upp samtliga intressegruppers involvering. Sedan Rothbards död 1995 har forskare arbetat med att fastställa och studera hans arv och många är rörande överens om att denna lilla skrift är en av hans absolut mest viktiga. Dess blygsamma utformning och korthet i trots innehåller den argumentation som innebar stora steg framåt för vår förståelse, för att det är omöjligt att förstå offentliga angelägenheter i vår tid utan att förstå pengar och pengars förstörelse. Introduktion till den svenska utgåvan av Per L. Bilund. Pengar är en central del i den moderna ekonomin. Oavsett om man personligen anser att pengar är av godo eller ondo så är det trots allt få som skulle argumentera för att pengar inte utgör en hörnsten i ekonomin. Alldeles oavsett om man befinner sig inom den vänstraste vänster eller den högraste höger eller någonstans däremellan använder man nästan utan undantag pengar på nästan daglig basis. Många av oss bär på dem i vardagen eller litar på att någon annan överför pengar mellan oss och annan part när vi så önskar. Vi eftersträvar som regel pengar och byter bort pengar. Men vad är pengar? Ett sätt att svara på frågan är att försöka beskriva det vi idag kallar pengar det vi har i plånboken och det som vår arbetsgivare sätter in på våra bankkonton. Pengar är papperslappar med unikt och svårligen kopierat mönster eller runda metallslantar av speciell storlek. De är transaktionsmedel som vi utan tvekan ger upp när vi införskaffar varor och tjänster och som vi accepterar som lön och betalning, som kompensation för något vi förlorat och gottgörelse för sveda och verk. Men en sådan beskrivning är egentligen inte speciellt begriplig. Bara den som redan accepterat hur pengar verkar fungera i alla lägen, som nyttjat dem själv och därför vant sig vid att använda dem, kan förstå en sådan beskrivning. En person som aldrig handlat med pengar skulle inte begripa varför någon skulle vilja acceptera gamla papperslappar som gjorts obrukbara avtryck i bläck för något användbart som en bil, en barnvagn eller en matbit. Än mindre begripligt blir det när man inser att pengar har olika valörer men att nedsölade papperslappar i allmänhet är värda mer än metallslantar. Det borde väl egentligen vara rimligt att något stryktåligt och blänkande metalliskt som en 10- eller 5 krona borde vara mer värt än en papperslapp med en siffra med flera nollor och någon gammal kung på. Man kan kanske intuitivt förstå att en större pengar värd mer än en mindre, så numren förtydligar bara varför en stor sedel med siffran 500 är mer värd än en liten sedel med siffran 100. Men den logiken gäller inte alltid, så storleken har uppenbarligen ingen betydelse. Lägg där till att i stort sett varje land har sina egna pengar, som inte med enkelhet kan blandas med andra pengar. En papperslapp med 100 i ett land kan vara mer eller mindre värt än papperslappar i andra länder med samma siffra. Varför är en papperslapp med numret 100 i Förenta staterna värt mer än en större papperslapp med numret 500 i Sverige? En beskrivning av pengar kan inte förstås utan att diskutera pengars funktion. Pengar fungerar som betalningsmedel. Och de fungerar därför att alla förstår och accepterar dem. Det är så man förstår pengar inom den neoklassiska nationalekonomin. Pengar i sig har inget egentligt värde, utan är ett numerär som man använder för att snabbt och enkelt ingå affärer. Transaktioner har lägre kostnader om man använder pengar, så de har en samhällsnyttig funktion. Men det verkar vara ett cirkelresonemang att hävda att pengar är pengar för att alla förstår och accepterar dem. Det är sant att i stort sett alla använder dem, men varför? För att de är pengar. Men att vi använder pengar för att de är pengar, och pengar är pengar för att vi använder dem, gör det knappast mer begripligt. Vi kan nyttja pengar i analyser av ekonomiska frågor, för att det är enklare att räkna. Men det är ju inte av den anledningen alla accepterar pengar som betalningsmedel. Inte heller är det för att lagen säger att vi måste acceptera svenska kronor som betalningsmedel i alla transaktioner som sker i Sverige, liksom man i förenta staterna enligt lag är tvungen att acceptera dollar. Det är inte tillräckligt att lagen säger så. Historien kryllar av exempel där en monark eller statsmakt försökt förmå folket att nyttja ett nytt betalningsmedel, men utan att lyckas. Så för att förstå vad pengar är och varför de används måste vi se till pengars funktion i samhället som helhet liksom den funktion pengar fyller mellan individer i varje transaktion. Pengars ursprung Detta är vad Karl Menger 1840-1921 grundare av nationalekonomins österrikiska, kausalrealistiska skola Gjorde i den nu mera klassiska essän Geld, publicerad 1892. Essän kan till viss del ses som en fortsättning på kapitel 8 i Mängers ekonomiteoretiska storverk Grundsätze der Volksverschaftslehre, 1871. Kapitlet som i originalspråk bär titeln Die lere vom Gelde diskuterar pengar ur ett empiriskt perspektiv och går bland annat in i en diskussion kring vilka metaller som ansätts lämpliga i olika kulturer vid olika tidpunkter. Essen från 1892 erbjuder en mycket noggrannare analys med fokus på pengars ursprung. Menger visar här hur pengar stegvis kan växa fram i ett socialt sammanhang och slutligen bli en institution med egen värde. Han visar att pengar uppbär och behåller sin funktion som allmänt betalningsmedel för att de har vissa kvaliteter. Men framförallt har de en sådan framträdande roll för att de organiskt framträtt som en standard eller spontan ordning till vilken alla aktörer frivilligt och för egen vinningsskull anpassar sig. Pengar är enligt mängder en vara likt alla andra men en vara som aktörer från början valt att förlita sig till för indirekt handel. En fiskare och en båtbyggare har mycket svårt att handla med varandra, för båtbyggaren vill sällan på en gång ha så mycket fisk som båtens värde motsvarar. Inte heller vill ungsmakaren ha betalt i så mycket bröd som motsvarar ugnens värde. Av den anledningen kan fiskaren välja att byta dagens fångst mot andra varor, som är bättre lämpade för att spara över tid och som båtbyggaren kan tänkas acceptera. Inte minst om dessa varor också accepteras av andra som ersättning. Förvisso innebär en sådan ordning att olika varor blir bytesvaror på olika platser och hos olika folk. Men en standardisering sker automatiskt när de utsätts för handel med varandra eftersom det är så kostsamt att syssla med byteshandel. Mengers essay är fortfarande välläst analys som haft stort inflytande på analysen av institutioner i samhället, framförallt deras funktion, evolution och ursprung. Det är lätt att se att pengar som varor upp är värde på marknaden, men steget från snackskal eller smycken till guld och silvermynt verkar stort för att inte tala om steget till papperspengar utan koppling till vare sig varor eller ädla metaller. Och hur pengar erhåller sitt värde som pengar är fortfarande inte tillfyllest förklarat. Pengars värde och funktion Friedrich von Weisse 1851-1926, ekonom i den österrikiska skolans så kallade andra generation, försökte i sin analys av pengars värde och prissättning på marknaden vända på mängers resonemang och därigenom härleda ursprunget för pengars värde. Weise såg att priser fluktuerar och att priset imorgon på något sätt bör vara relaterat till priset idag, vilket i sin tur är relaterat till priset igår. Detta samband bör kunna förklara prisets variation. Men resonemanget ser ut att vara utan egentlig förklaring för om priset idag vilket implicerar pengars köpkraft beror på priset igår som beror på priset i förrgår och så vidare då finns ingen grund till det värde som marknaden sätter på pengar och andra varor Denna problematik löstes av Ludwig von Mises 1881-1973 i Teori des geldes und der Umlaufsmittel 1912 här visar Mises genom det så kallade regressionsteoremet att det faktiskt inte handlar om en oändlig regress. Vid någon tidpunkt måste pengar ha uppstått på det sätt mängder visade vilket innebär att varan pengar ursprungligen hade ett bytesvärde som endast vara. Där i ligger varans egentliga marknadsvärde eftersom pengar också har värde som allmänt accepterat betalningsmedel har marknadsvärdet justerats uppåt för att motsvara användningen av varan som både vara och pengar. Marknadsvärdet av pengar justeras automatiskt till den nivå som motsvarar aktörers preferenser. När värdet på pengar går ner kommer fler välja att använda dem som varor än tidigare och vice versa, vilket över tid får en stabiliserande effekt. Mises visade också hur mixtrande med pengars värde kan skapa konjunkturcykler speciellt i ekonomier där handel inte längre sker genom direkt byte av varan som agerar pengar utan där man istället genomför betalningar med hjälp av kvintenser där kan banker eller stater lockas att producera fler kvittenser än det finns täckning för. Detta skapar värde för banken samtidigt som den utsätter sig för en situation där den inte har täckning för samtliga kvittenser. Men eftersom risken är liten för att samtliga kunder samtidigt kräver inlösen av kvittenserna till den verkliga pengavara kan banken drista sig till att på detta sätt skapa pengar ur tomma intet. Detta får till följd att banken med de nya kvittenserna kan erbjuda mer kredit till investerare vilket förmär sig att sådant agerande i stor skala skapar ett ohållbart ekonomiskt uppsving. Kvitenser utan täckning används som om de hade täckning, inte förrän det slutligen uppdagas att kvitenserna inte motsvarar verkligt värde och därför att det saknas kapitalvaror i den utsträckning marknaden justerat priserna till synas bluffen. Och då står mängder av projekt halvfärdiga till priserna återjusterats och kapitalvarorna fördelats till de för konsumenterna mest värdefulla projekten. Mises diskussion 1912 utgör ett enormt framsteg och är därför en hörnsten i österrikisk ekonomisk teori. Först med detta verk fick den österrikiska skolan en fullskalig teori om marknaden som inkluderar pengars funktion och värde. I och med detta formuleras också för första gången det som blir den österrikiska skolans konjunkturcykelteori. Det är mot denna bakgrund och inom ramen för denna tradition som Murray N. Rothbard 1926-1995 skriver Vad har staten gjort med våra pengar? 1963 Moderna pengar Den österrikiska skolans teori om pengar kan tyckas omodern och ovidkommande i våra dagar. Idag finns inga valutor med tydlig koppling till varor, vilket gör att de teorier som utvecklades av Menger, Wiese och Mises förefaller vara irrelevanta. I en värld av pappers och digitala pengar finns ingen anledning att diskutera varupengars ursprung och värde i byteshandeln. I en värld där man på överstatlig nivå med politiska beslut kan skapa en ny valuta ur ingenting och ge den ett fiktivt värde gentemot andra valutor, som sedan fungerar som betalningsmedel över en hel kontinent, finns ingen anledning att diskutera pengar i den historiska betydelsen. Guldmyntfoten är historia. En barbarisk relik, som den brittiske ekonomen John Maynard Keynes uttryckte det. Vad kan österrikisk ekonomisk teori, mot bakgrund av det vi i mycket korta ordalag diskuterat ovan, bidra med i en sådan värld? Svaret är att österrikisk monetär teori har lösningen på en mängd av de problem vi idag lider av och står inför. Grunden för den österrikiska konjunkturcykelteorin ligger i observationen av pengars verkliga funktion i ekonomin med särskild betoning på effekten på marknaden av att artificiellt öka kreditgivningen. Den österrikiska teorin om pengar och konjunkturcykelteorin förklarar it-boomen och bubblan på 1990-talet, liksom fastighetsbubblan på 2000-talet med den efterföljande finanskrisen. Rothbard sammanfattar i den här korta boken 1900-talets politiska förstörelse av den monetära ordningen vilken skapat den utsatta situation vi idag befinner oss i. Vår utsatthet ligger inte främst i ekonomiska svängningar eller upprepade kriser utan i det faktum att vi förlitar oss på pengar som saknar egentligt värde. Den moderna ekonomin bygger på illusionen om att våra pengars köpkraft någonstans bottnar i ett rejält bytesvärde. Men i verkligheten är pengarna i bästa fall papper med trycksvärta och i värsta fall digitala representationer av ingenting. När detta till slut uppdagas kommer vi stå inför en problematik som saknar historisk motsvarighet. Vad har staten gjort med våra pengar? I boken som du nu håller i din hand utgår Rothbard ifrån den österrikiska synen på pengar och gör tydligt hur den förklarar utvecklingen under det gångna århundradet. Han visar på ett gripande sätt hur värdet på världens valutor konsekvent urholkats genom en medveten politik som syftat till att stärka makten. Rothbard visar med förträfflig tydlighet hur samtliga amerikanska och internationella arrangemang att kontrollera valutor och handel endast skapat ytterligare problem, vilket för sin lösning till sin synesfordrat ytterligare politik. Boken sammanfattar samtidigt och gör förståbara de ekonomiskt avancerade men trots detta intuitiva och logiska teorier som utvecklades av österrikiska monetära tänkare som Menge, Wiese och Mises. Läraren ges en klar bild av vad som hänt, vad det resulterat i, samt får en förklaring till varför det är så. Indirekt blir boken därmed en introduktionskurs i österrikisk ekonomi, med betoning på dess monetära teori, men med tydlig politisk applikation och prägel. Ytterst få kommer att uppfatta bokens teoretiska kapitel som torra eller svårlästa. Långt fler kommer att bli provocerade av slutsatserna för att inte tala om implikationerna av Rothbards uppenbart logiska resonemang. Rothbard var en mästare i att uttrycka sig på ett enkelt och lättfattigt sätt, även om detta antagligen också var en anledning till hans ringa akademiska framgång. Men om ett författarskap kan bedömas efter dess slagkraftighet bör Rothbard tveklöst hamna i topp. Han hade, vilket läsaren snart blir varse, den enastående förmågan att skriva på ett lättfattligt sätt, med ett enkelt språk, men ändå utan att textens mening blir lidande. Få skriver i så klara ordalag och utan krumbukter som Rothbard. Det är väldigt få som har förmågan att samtidigt uttrycka sig så enkelt och tydligt, så utmanande, men ändå kraftfullt och logiskt stringent. Detta präglar samtliga Rothbards verk. Även om Rothbard skrivit mycket som är klart läsvärt och intressant så är det få av hans verk som har påverkat så många som denna korta men kärnfulla skrift. Här visar han hur oerhört viktigt det är att ha grundläggande kunskap om monetär ekonomi och politik för att kunna uttyda det som sker i världen och vad vi kan vänta av framtiden men han gör samtidigt klart att det varken behöver vara tråkigt eller betungande att skapa sig en sådan förståelse. Vad har staten gjort med våra pengar är kolossalt lättillgänglig, men samtidigt både skrämmande och fascinerande läsning. Boken är ett sant mästerverk. Den är ett måste i varje tänkande människas bokhylla och bör snarast läsas perm till perm. Per L. Bilund. Columbia, Missouri, april 2013.